0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Os vulcões exercem um grande fascínio quando estão inativos, mais ainda quando explodem, apesar das possíveis tragédias que possam estar envolvidas. Vulcões são ícones gráficos, todo mundo tem presente as imagens em quadros e cartões postais, como por exemplo o Monte Fuji no Japão, o Vesúvio na Itália. São também ícones históricos, nomes de cidades como Pompeia e Herculano todo mundo conhece. São ícones literários. Quem não leu o livro ou viu o filme baseado nele, A Viagem ao Centro da Terra do Jules Verne. E, finalmente, são ícones ortográficos, com nomes impronunciáveis, sem um bom treinamento, como aquele vulcão que entrou em erupção recentemente na Islândia, o... A origem dos vulcões ela foi rapidamente entendida como sendo causada pelo derramamento de lava, que vai aos poucos se empilhando e assim aparece aquele monte. Mas a conexão com cadeias montanhosas não-vulcânicas foi entendida bastante depois. Então, para falar de vulcões, nosso convidado de hoje é o Rualdo Menegatti professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS. Conversando com ele, a Carolina Brito e eu, Jefferson Arenzon, ambos do Departamento de Física da URGS. Rualdo, né, o vulcano, na mitologia romana, era o deus do fogo. Na mitologia Star um planeta habitado. Como que os vulcões eram vistos ao longo da história. né? Obviamente, por serem uma grande ameaça, eles deviam ser, pelo menos, respeitados. Né? Como eles eram vistos? Simplesmente como portas para o mundo subterrâneo, para o inferno, ou
2: tinha algo mais complexo? De fato, os vulcões sempre exerceram um fascínio enorme. E eles eram vistos, na antiguidade, como deuses, como seres. Mas não benéficos, como seres monstruosos, como era vista na mitologia grega e também na mitologia romana. O Encéfadolo foi enterrado por Atena dentro do Etna, né, na base do Etna. E assim como outro monstro, Mimas, foi enterrado então sob o Vesúvio. Quando esses seres monstruosos eles cuspiam ou quando eles espirravam, acreditavam os antigos então que surgia a lava ou as fumaças as, né, desses vulcões. Muitos gregos e também romanos achavam que dentro então do Vesúvio estava um, bem, um deus que forjava os escudos de Hermes, então era dali que saía o ferro para fazer os enormes escudos de Hermes, de outros deuses. Então os vulcões são sempre associados com uma potência, uma brutalidade, a forja. E é... Seria uma
0: vingança dos deuses, a erupção
2: deles? Não vingança, mas manifestações como espirros, tosse, descontentamentos quando o vulcão ele batia. Então na forja isso tremia a terra e assim eles pensavam que vulcão fosse um ente vivo. Depois, com a racionalidade grega, Aristóteles e também Platão não achavam que eles eram deuses mitológicos. Então, eles trouxeram uma certa explicação conceitual sobre o vulcão. Aristóteles achava que o que produzia o vulcão era o vento que assoprava e essas partículas dentro do vazio, do oco, da montanha, ela produzia, então, o fogo. Então, o vulcão sempre foi associado com fogo fogo ateado pelo vento. O Platão, por exemplo, achava que sob o vulcão haviam dutos que se conectavam e esse vento, então, ele ateava fogo num lugar e depois ele podia se espalhar em muitos outros lugares e isso, então, produzia as chaminés vulcanogênicas que os antigos acreditavam sempre como sendo fogo. Existia uma conexão entre os diferentes vulcões? Era o que o Platão acreditava. Posteriormente, essa ideia de Platão foi retomada por Kircher já no Renascimento. O Kircher era um monge jesuíto e ele retomou a tese do Platão dizendo que o interior da Terra era um pirofilaciorum, quer dizer, vênulas, tubos, todos conectados, em que o vento, então, num orifício superficial, que é a cratera do vulcão, ele assoprava e ateava, então, o fogo subterrâneo. Eles imaginavam, outros, também, que este fogo era alimentado por betume, por óleos. Muitos diziam que eram por gorduras de animais que estavam ali soterrados. Eles não sabiam muito bem qual era a combustão desse fogo.
0: Para tu poder hipotetizar que existe conexão entre os vulcões, eles deviam ter observado que deveria existir alguma erupção coletiva, né?
1: Sim. né? Sim. Ou encadeamento, né? Não precisa ser ao mesmo tempo, mas pode ser uma sequência. Mas eles eles
0: tinham tinham essas observações.
2: Tinham. O Vesúvio foi a meca, digamos, dos grandes pensadores. Não há um que não tenha ido visitar Vesúvio, Etna e essas manifestações enormes. E como o Vesúvio e também o Etna são vulcões que têm uma atividade... Muito longa durante muito tempo e muito frequente, esses grandes pensadores eles de fato iam observar uma erupção do Vesúvio que é algo fascinante. A própria proximidade, né? o sul da Itália, ele
1: é riquíssimo em vulcões. A região da, da Sicília tem o Etna, o Stromboli, o vulcano. Então, essa proximidade também pode gerar essa correlação espacial, dizendo, bom, exatamente aí está. Esses, então, esses próximos pode ser que tenha uma origem comum. Isso com algo mesmo. Que se estende espacialmente.
2: Isso mesmo. Como eles iam visitar o Vesúvio, eles viam que era uma região toda cheia de vulcões. né? Então eles imaginavam que esses tubos conectados subterraneamente eles eram, então, entre aspas, observável. Muitos também achavam que esses tubos, né, esses túneis, se conectavam também com o mar. E alguns começaram a hipotetizar que o vulcão então, ele seria um redemoinho no mar criado por Poseidon, que era, então, sugado por um um túnel desses que extrudia no Vesúvio, ou extrudia no Etna, ou extrudia então no cone vulcânico. E que foi mágica a água virava fogo. Pois
0: é, e sei, pergunto, <risos> né? Como é que
2: pode? Ela virava fogo porque isso era uma tese do Aristóteles, né? O Aristóteles tinha uma tese, digamos, corpuscular de como o fogo se produzia. Então ele dizia que o vento soprava e as micropartículas se atritavam e elas então geravam fogo. O Aristóteles também tinha uma ideia de que essas manifestações Manifestações dos vulcões eram muito semelhantes às de um corpo vivo. Eram manifestações como que purulentas do organismo da Terra que estava expurgando é, seus males. E isso então fez com que as teses sobre vulcões elas fossem do mito para, então, teses um pouco mais racionais que apontavam uma causa. Só que esta causa, ela era uma causa errônea, quer dizer, não há fogo, na verdade, nos vulcões. Isso foi, então, ainda no Renascimento, descoberto, quando, ao entrarem em cavernas, eles perceberam que as velas ou as lamparinas não ficavam acesas, pela falta de oxigênio. E a combustão, então, foi associada ao oxigênio. Logo, os vulcões não podiam ser resultado do fogo, porque dentro das cavernas não pode ter fogo. Então, logo, nessas cavidades subterrâneas, também não deveria ser fogo. É que a presença de fumaça
1: e a indução de fogo
2: após a lava sair do vulcão, né,
1: por causa da alta temperatura, onde ela passava, as florestas pegavam fogo. Então, acho que era é.
2: natural fazer essa associação. Sim, exato. Obviamente, as lavas com temperaturas de mil graus, e 800 graus, elas desidratavam totalmente a superfície da terra e o material comburente, obviamente, com oxigênio disponível, entrava em combustão. Mas em
0: alguns lugares, pelo menos, eu conheço um vulcão na Ilha de Fogo, no Cabo Verde, que muito próximo desse vulcão eles têm uma vinícola, porque é uma terra muito fértil. Os antigos, eles não se davam conta de que existia algum material que saía dali, além de fogo, e que, por exemplo, era responsável por permitir uma melhor plantação, agricultura, não tinha essa associação.
2: Claro, eles passaram a fazer essas associações com base nas cinzas. Então, muitos relatos desses antigos, inclusive Empédocles, na Grécia, estudando esses vulcões, o Empédocles, ele queria exatamente entender essa relação entre os vulcões e a fertilidade. E ele queria entender melhor o mecanismo do vulcão. Dizem que ele sentou-se na cratera do Vesúvio e não conseguindo entender mais profundamente o mecanismo se jogou nela. O próprio Vesúvio era um lugar de grandes plantações de uvas e excelentes vinhos. E o Plínio II, o jovem, ele que começou então de fato a fazer um mapeamento, vamos dizer assim, da fertilidade das terras relacionadas às cinzas vulcânicas. Então né? eles sabiam
0: que saía algo mais além de fogo. Eles se davam conta dessa Sim,
2: das cinzas. O Plínio, o jovem, que observou a extrusão de 79 depois de Cristo, ele foi o primeiro, digamos, vulcanologista, ou seja, aquele que sentou diante de uma exclusão vulcânica e relatou-a passo a passo. Porque uma coisa é você olhar uma exclusão vulcânica eventualmente e outra coisa é termos a observação sistemática, capaz de relacionar causas, efeitos, etc. E isso passou, então, a se constituir pelas palavras escritas do Plínio e assim também poetas. né? Não há poeta da antiguidade que não tenha escrito sobre os vulcões. E eles, os poetas, que na verdade eram intelectuais nós chamamos de poeta que era a forma como eles escreviam, eles tentavam explicar as causas dos vulcões. E isso faz então com que no Renascimento já se tenha ideias de causa e efeito mais racionais, mais científicas, se quisermos até que então começam a surgir as noções da fusão da rocha e da produção de magma. Isso vai acontecer só então no século 18 quando surge então também a química, a física, o experimento de uma forma laboratorial e começa então a se fazer experimentos de garrafas de metal cheias de água colocadas ao fogo, onde então produz uma pressão enorme e com as fixações dos escapes elas explodiam. Então eles Vamos simular, entre aspas, uma câmara magmática para mostrar como a água e o vapor eram os elementos que acionavam a explosão vulcânica. Isso então foi feito por meio experimental em laboratórios e este experimento serviu de modelo então para pensar que havia uma câmara magmática com rochas fundentes, cujos gases então eram o elemento motor da explosão vulcânica e de todo o fenômeno. E a partir disso, então, nasce a vulcanologia moderna, né? a vulcanologia científica que, então, passa a estudar o fenômeno não mais como um fenômeno de combustão, como um fenômeno de ventos relacionados com algum elemento combustível, mas sim com o grau geotérmico da Terra, na medida em que a gente desce as profundezas. E a origem dessa energia, porque para ter um
1: núcleo viscoso, não sólido, é preciso não só iniciar já com uma temperatura muito alta, mas também tem algum mecanismo que gere calor. Tu tem a, a origem primordial uh-huh. né, da formação, mas existe o decaimento radioativo uma série de mecanismos que geram energia. Em que momento se obteve um entendimento
2: de como esse calor é produzido? Obviamente, os antigos não tinham uma compreensão de que o interior da Terra fosse quente. Ao contrário, a ideia geral era que a Terra fosse um um corpo frio. né? Essa era a visão de Aristóteles. Essa é a sensação né? que a gente tem quando entra numa caverna. né? né? Ela é uma câmara fria mais do que quente. né? Mas a primeira ideia de que o interior da Terra fosse quente e não frio, nós devemos ela a ninguém menos do que René Descartes. O grande matemático, o grande filósofo, foi também o grande geólogo, o que reuniu a cosmologia com os processos planetários. Ele que montou o primeiro modelo da Terra moderna. Nós compreendemos a Terra como um corpo planetário gigantesco cujo núcleo é um núcleo diferenciado do manto e da crosta e esse núcleo, então, tem uma temperatura de 7 mil graus centígrados. É uma temperatura muito alta porque ela equivale à superfície do Sol. Então, esta, esta visão do Descartes ela fez entender que havia um calor do qual era possível então fundir as rochas e gerar magma. Então geraram-se muitas teorias sobre se este calor, este magma, ele vinha das zonas mais profundas mesmo do núcleo da Terra ou se ele era superficial. Até que em 1820 o Buffon, um grande naturalista francês, reconhece que esses fenômenos vulcanogênicos não são de profundidade, eles são apenas superficiais, e a tese que ele monta é com base na ideia de uma câmara magmática que produz um mecanismo de erupção com base nos gases contidos na lava.
0: E ele tinha o que como evidência para propor isso?
2: Era mais teorético né, do que propriamente evidências profundas. né? Nós só conseguimos evidências mesmo né, com base na geofísica. Então quando surge a geofísica, isso já estamos então no final do século XIX, é que começa realmente a termos uma vulcanologia de alto grau científico, com capacidade de predizer exatamente o que é essa câmara magmática. Mas, mas a ideia
0: do Buffon, então, ele já tinha a ideia de que tem um núcleo e a partir dali vai diminuindo a temperatura e vai mudando, digamos, as fases. Isso. Da... Ele que montou e essa proposta. O
2: Descartes e o Buffon, ele segue com a ideia de Descartes e depois todos vão seguir a ideia de Descartes, Leibniz, entre outros. Mas essa ideia cartesiana de uma terra quente, ela tem no século 18 uma grande contraposição com os mineralogistas alemães entre os quais o Werner em Freiberg. O Werner era um dos mais importantes cientistas da Terra no século 18 classificou de forma moderna as rochas e ele nega, então, que a Terra no seu interior seja quente e monta uma tese de que todas as rochas são formadas pela precipitação na água do mar. A essa tese nós chamamos de Neptunismo, ou seja, o deus Netuno, deus do mar, teria, então, formado todas as rochas. Então, ele inclui ali um granito primordial, rochas de transição, que se formaram logo acima do granito, num oceano universal que englobava toda a Terra.
0: É, mas a ideia dele era que a Terra teria sido formada num certo momento, lá com o sistema solar, e aquilo era uma coisa estática. É,
2: o Werner, ele acreditava no criacionismo. Ele era um cientista, mas ele achava que a ciência geológica nessa época, ela era um apêndice da teologia. Ela devia trazer provas e evidências do dilúvio universal. O que era normal no século XIX acreditar no cracionismo na Terra Alguns.
0: O que essa teoria dele aporta do ponto de vista científico? Bom,
2: então ela aporta do ponto de vista científico que se houve um mar universal e as rochas todas se depositaram uma após outra, então a memória da Terra é um conjunto de camadas de estratos cujo mais antigo está na base da pilha. E isso, então, traz para nós, Carolina, a ideia de uma escala do tempo geológico. E o que que o Werner aportou para nós é a possibilidade de aplicar a escala do tempo geológico em qualquer lugar da Terra. Então, quando os naturalistas como von Humboldt esteve na América, o que ele veio fazer do ponto de vista geológico? Von Humboldt também é um geólogo. Ele veio saber se a estratigrafia, a sucessão de camadas, seguia a regra de Werner. José Bonifácio de Andrade Silva, nosso patriarca da independência, ele foi estudar com o Werner em Freiberg. E quando ele vem então de volta da Europa e ele vai estudar as rochas brasileiras, ele também quer saber se elas obedecem à regra de Werner. Então isso tudo demonstraria que houve o dilúvio universal. Agora, como foi a tese de Werner derrubada? essa tese de Verne realmente, ela não é razoável.
0: Na teoria dele, então, se eu conseguisse penetrar o interior da Terra, eu ia entendendo que quanto mais profundo eu fosse, maior o tempo geológico. Mais antigo. É uma espécie do que a gente faz hoje com o gelo, na verdade. Isso. Mas a... galeria por todas as camadas da Terra.
2: Isso. E se você for ler uh, Júlio Verne Viagem ao Centro da Terra, exatamente a descrição do professor ao seu auxiliar Axel, ele vai descrevendo as camadas de Werner. Tem um momento em que o professor fica completamente estasiado porque ele chega aos gnaisses, que seriam então rochas muito antigas, né? que estariam Ou na seja, base... Ou seja, 6
0: mil anos, ele é criacionista, ele devia chegar a um ponto máximo é, de 6 mil anos.
2: Exatamente, seria ah. isso. Mas essas teses do Werner, elas não foram sustentadas por conta, então, exatamente dos vulcões. Porque o Werner, então, tinha que explicar os vulcões. E o professor achava que os vulcões eram sempre uma manifestação muito local, que ela não, não era significativa para explicar o conjunto do sistema da Terra. A geologia e a explicação da natureza sempre está diante desses enigmas o quanto um evento ele é significativo para todo o sistema ou não o caso dos vulcões é um deles então por muito tempo né, dentro da ciência geológica se considerou os vulcões como um evento menor não significativo até que então no século 18 ainda de um geólogo francês, ele mostra que os basaltos no maciço central da França, eles são de origem vulcânica. Então, primeiro, eles viram que os basaltos ocorrem lá no Vesúvio, que está explodindo, e as lavas produzem basalto. Logo, o basalto deriva de rochas fundentes. O nosso planalto aqui no Rio Grande do Sul, que é Por de exemplo, caramba, o basáltico é basáltico, tem a mesma origem vulcânica. Tem a mesma origem vulcânica. Da que época. Então, os nossos aqui são de 131 milhões de anos atrás. E os do maciço central, bem mais recente. Eles são de 90 mil anos atrás, na França. E depois mostrou-se que a Alemanha também tem basaltos lá no Vale do Reno. Então a Alemanha e a França, que eram países, territórios, paisagens consideradas quietas, perto da Itália. Então a Itália ali, os vulcões da Itália eram problemas apenas locais. Enquanto que o resto da Europa né, é tranquilo, quietos. Não, né, diz de O maciço central na França e também na Alemanha, são fuca Então, isso destitui a ideia de que todas as rochas seriam produzidas por precipitação na água do mar e reacende, então, a ideia plutonista de uma terra quente. E essa ideia plutonista vai ganhar ênfase com James Hutton, na Escócia, em 1795, em que ele publica, então, a teoria da terra, considerando, então, o interior da terra quente e os magmas produzidos, eles irrompem a crosta da terra formada por rochas sedimentares elevando montanhas que são erudidas, formando sedimentos que se depositam em camadas, que por sua vez são intrudidos por lavas graníticas, elevando montanhas que são erudidas e que depositam, formando então ciclos de memória. Então, a memória da Terra não era a que Werner pressupunha de um conjunto de camadas precipitadas na água do mar, mas a memória da Terra diz Hutton era feita por ciclos 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 de rochas sedimentares, cortadas por lavas graníticas que elevam montanhas, que são, por sua vez, erudidas e, mais uma vez, incluídas, formando ciclos. E diz James Hutton, ciclos que não vemos indícios de um início e não vemos indícios de um fim. Então, James Hutton, mostrando que a memória da Terra é cíclica, ele mostra que esta memória, perto da escala humana, é muito longa. É um tempo, então, que nós dizemos profundo. Isso, então, destitui as teses criacionistas, é, também destitui a ideia de uma Terra quieta e mostra, então, um sistema terrestre dinâmico acionado pelo calor interno e que, Jefferson, né, no século passado, se descobrirá que esse calor não é só o calor original da Terra fundente, mas é um calor também produzido pela radioatividade.
0: usa é a sua palavra cíclica? Então, isso dá a ideia de que os vulcões teriam cí- Ciclos bem determinados. Mas isso também nos daria uma ideia de previsibilidade. De... Mas isso não parece ser o que acontece, né? A gente não consegue prever a erupção de um vulcão até onde eu sei. É. Então, em que medida isso aí é uma coisa cíclica? É uma coisa cíclica numa escala geológica? Ou enfim, como é que a gente pode determinar ciclos de vulcões?
2: É exatamente essa tese, então, de James Hutton, do século 18, ela foi avançando. O James Hutton, ele descobriu um sistema terrestre muito engenhoso em que nós temos ciclos, né, de elevação do terreno, de montanhas, isso é erosão. Ele consegue associar o plutonismo e as mudanças no relevo também com a erosão. Ele associa os ciclos superficiais as dinâmicas superficiais com as dinâmicas subterrâneas, mas evidentemente que o pensamento dele naquela época ele era muito determinista ele estava pensando num sistema determinista dentro de leis inexoráveis e sabemos bem que não é assim, que a natureza ela não cumpre ciclos exatos mas a tese do Hutton foi importante porque ela nos leva no século 20 a pensar então que este calor da terra ele produz a cerca de 100 km De profundidade, uma certa quantidade de lavas que é a astenosfera. O manto terrestre não é líquido, é sólido, mas com altas temperaturas. E a 100 km este manto, ele contém 10% de lavas, de rochas fundentes. E essas lavas, então, elas ascendem em espaços em que a pressão diminui um pouco e formar câmaras magmáticas mais na superfície. Então, este modelo, ele é um modelo já do século 20 em que se passou a entender que E não são só os ciclos mas é a distribuição desses vulcões na superfície terrestre. Então, desde Darwin, que se reconhece um círculo de fogo, e se começa, então, a entender os vulcões e o vulcanismo como um fenômeno que se distribui, que tem um padrão de distribuição na superfície da Terra. Ele não é aleatório, fruto de um acaso, ou circunstancial e pequeno, como pensava Werner. Não, o vulcanismo tem uma distribuição muito, padronizada, no círculo de fogo em bordas continentais e isso, então, se deve ao fenômeno das placas tectônicas. Então, não mais ciclos de Hutton, mas agora entendendo o mecanismo de toda a parte sólida superior da Terra, né, os primeiros eh, 100 quilômetros, como um mecanismo em que as placas tectônicas, então, eh, se movimentam. E esse movimento, essa dinâmica, é que vai produzir esse magmatismo na borda destas placas.
0: Placas tectônicas é bem mais recente, né? É
2: bem mais recente. Já então, 20, é século XX, com as teorias do Wegener em 1912, do Taylor, entre outros geocientistas e que com Arthur Holmes que é quem com base na radioatividade passa então a adaptar as rochas e a adaptar a Terra e a conceber que esta radioatividade é o motor então de aquecimento e que vai produzir esses magmas e portanto vai produzir a convecção do manto que movimenta as placas vejam que o vulcanismo no século XX ele vai ser não mais algo pontual como pensava mas ele vai ser um fenômeno fundamental do sistema Terra. E a tectônica de placas, então, traz para nós uma outra grande questão, que é a questão dos assoalhos oceânicos. Os assoalhos oceânicos, então, são os leitos dos oceanos. Esses assoalhos, então, começam a ser estudados a partir da década de 60, de uma forma mais vigorosa, usando métodos indiretos, como os métodos batimétricos de alta resolução, os métodos magnetométricos, né, que a partir desse momento conseguem obter dados geofísicos da variedade da orientação magnética dos basaltos desses assoalhos, formando, então, faixas de orientação magnética normal e faixas com orientação magnética inversa, quer dizer, o polo o norte magnético no sul e o sul no norte. Essa descoberta que o rodo se refere foi feita por uma
1: geóloga na década de 60 a Mary Tarp. O que ela fez foi combinar as medidas de profundidade do fundo do oceano feitas por navios que atravessavam o Atlântico. Então através de sonar eles traçavam uma linha reta de um lado ao outro medindo ao longo do caminho essa profundidade e juntando esses perfis lineares, Ela descobriu então essa cadeia submarina de de montanhas que existe
2: no meio do Atlântico, construindo o perfil dela. A, a topologia, basicamente, a topologia, do fundo exatamente. Do exatamente. Porque na Primeira Guerra Mundial, quando foi instalado o primeiro telégrafo entre a Europa e Nova York, é que se tem uma primeira ideia dessa topografia do fundo oceânico, e essa topografia foi feita toda com corda. Eles lançavam uma corda no navio mediam a extensão da corda e iam fazendo o desenho com base na localização, então, do navio. Porque era preciso passar Ah. o cabo para o telégrafo funcionar. E isso, então, convenhamos, era uma atividade que demandava meses e meses, e com certos erros, etc, etc. Mas qual a
0: profundidade do oceano nessa região?
2: 4.500 metros.
0: E os caras colocavam uma corda Ah. de 4 quilômetros.
2: Exatamente. Ciência geológica tem coisas, do ponto de vista logístico, impressionantes. Sim, sim,
0: mas imagino que sonar funcionaria daquela época já estou surpresa não, com, a, com a metodologia é. usada.
2: A, a metodologia que deriva dos submarinos e de toda a, a Segunda Guerra Mundial por sonares é que permite então novas batimetrias e isso traz uma geografia uma topografia do assoalho oceânico nova e com ela então se observa claramente isso que o Jefferson fala que são as dorsais meso-oceânicas, que são grandes elevações com uma forma de uma espinha um espinhaço entre exatamente a África e e a América do Sul, né, e o Brasil, no meio ali dessa distância, submerso pela coluna d'água do Atlântico, está então essa espinha dorsal, que existe também no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, e que se somarmos todas essas espinhas dorsais meso-oceânicas, nós temos 60 mil quilômetros de cordilheira. E ali então, a tectônica de placas veio a supor que essa dorsal, essa espinha, era exatamente o limite entre as placas tectônicas. Ou da... seja, na
0: verdade existia já uma proposta de teria havido, por exemplo, a Pangéia anteriormente, mas isso, na verdade, te abre um novo isso, olhar, né? Para
1: é. compreender essa, essa, foi essa tectônica. Uma, essa foi né? uma evidência do
2: mecanismo. Isso, a evidência é. do mecanismo. Então, porque o Wegener, quando propôs a deriva dos continentes, ele não tinha um mecanismo exato como de como é que aconteceria. O que, que fica no espaço entre a África e a América quando se rompe o gondwana? Fica a base, o leito do oceano. Mas de que é constituído esse leito do oceano? Então, a tectônica de placas e toda a pesquisa científica feita durante a década de 60, vem revelar esse enorme mundo desconhecido que são os assoalhos oceânicos. Eram mais desconhecidos que a superfície da Lua e descobre-se então uma topografia impressionante e que essa topografia ela se deve então exatamente a um limite de placa, aonde a dorsal mesoceânica é exatamente o lugar a borda das placas, aonde vai tendo a abertura da placa tectônica, onde as placas vão se afastando e isso, então, permite a introdução de magmas. De sorte que... O assoalho oceânico é uma delgada crosta de 10 km de espessura formada por basaltos, ou seja, são vulcanogênicos. É um grande derramamento basalto. É é um derrame um pouco diferente do que aquilo que acontece na superfície, Jefferson, porque ele se dá às expensas de uma intrusão em pequenas fissuras e o magma se intrude em folhas verticais que vão ser somando uma depois da outra e isso vai então expandindo o assoalho. Hoje então a gente fez um apanhado dos conceitos
1: básicos de vulcanismo, desde o início com as primeiras tentativas de se entender o fenômeno, até a visão atual que inclui os complexos processos que envolvem a tectônica de placas. O nosso convidado foi o Rualdo Meregate, professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da UFRGS. Conversando junto com ele, eu, Jefferson Areson e a Carolina Doito do Departamento de Física da URGS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.